0: nosotros. Nuevamente, doy gloria y honra al Señor por esta oportunidad maravillosa que Él me concede de estar con ustedes, de nuevo en esta transmisión, en esta clase de escatología, donde con la ayuda del Señor pues, estudiaremos eh, la última parte de lo que es la gran tribulación. Entonces, eh, bienvenidos hermanos, hermanas, a esta transmisión. Mi nombre es Juan David Ramírez y estaré con ustedes, acompañándoles con la ayuda del Señor. Espero que esto que hemos preparado, pues, amén, sea de mucha bendición y que ojalá, pues, se sostenga, amén, eh, en el sentido de que hay circunstancias, hermano, que se salen de nuestra, ¿cómo se diría?, de nuestra edad, amén, y que, pues, hermano, pues, eh, hay veces eh, falla, pero... Roguemos al Señor. De hecho, vamos a orar para que Dios tome control y que pues el Señor sea enseñándonos. Amén. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo, alabamos, Señor, y glorificamos tu santo nombre. Gracias por esta maravillosa oportunidad que me concedes de estar con mis hermanos, con mis hermanas. Señor amado, en esta clase yo pido, Señor, que tú seas Estando con nosotros y que nos bendigas de manera especial Toma mi vida y úsame Señor para honra y gloria de tu santo nombre Te lo pedimos dándote muchas gracias Amén y amén Gloria al nombre del Señor Hoy con la ayuda del Señor hermano vamos a tener un tema muy especial Un tema que yo sé que va a traer bendición a nuestras vidas Que amén eh, eh, Bueno de pronto hemos escuchado muchas Muchas eh, enseñanzas sobre esto Pero yo sé pues que Dios también en esta hora nos va a enseñar Amén Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios Y es que hoy vamos con la ayuda del Señor A hablar bajo el tema Las 70 semanas de Daniel Gloria al nombre del Señor Así que sean todos bienvenidos a esta clase Gloria al nombre de Cristo Y vuelvo y repito Espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bueno, eh, a manera de introducción, gloria al nombre de Cristo, vamos a, estamos viendo el tiempo de la eh, tribulación, ¿verdad? Un tiempo donde pues, hermano, las, las circunstancias van a ser difíciles, van a ser muy duras, ya las hemos estudiado, y aquí es donde pues entramos, hermano, a estudiar la palabra del Señor. Mm. Para poder entender el elemento tiempo en el tiempo de la tribulación es necesario regresar a la profecía de Daniel donde la cronología de la futura historia de Israel es trazada en la gran profecía de las setenta semanas de Israel. Gloria al nombre del Señor y pues hermano aquí es donde vamos a mirar cómo es que suceden básicamente los acontecimientos. La importancia, vamos a mirar como primer punto la importancia de la profecía eh, de las 70 semanas de Daniel. Lo, eh, hermano, esta, la importancia de esta profecía o de estudiar las 70 semanas de Daniel es que establece el método literal amén eh, de la interpretación de la profecía. Vamos a ver que esta es una profecía que se dio... Eh, Literalmente, se cumplió literalmente y esta profecía eh, de las 70 semanas de Daniel establece la literalidad, la manera en que nosotros podemos de manera literal eh, estudiar toda la profecía sagrada. Como segundo punto vemos que el cumplimiento de esta profecía demuestra la veracidad, la verdad de las Sagradas Escrituras, especialmente de las profecías. Entonces, al estudiar, aunque no lo vamos a hacer de manera muy profunda y de manera total, eh, las profecías de Daniel, vamos a mirar que eh, pues Dios ha cumplido estas promesas y que ha cumplido, aleluya, esto que Él ha hablado en el pasado y que por lo, ten, lo tanto lo que falta por cumplirse se va a cumplir literalmente. Un tercer punto que vemos es que la profecía sostiene el punto de vista que la iglesia es un misterio. Es decir, la profecía de Daniel sostiene el punto de vista que la iglesia es un misterio, que no le fue revelado a Daniel. Y esto es muy importante, hermano, para nosotros, porque en la profecía de Daniel la iglesia no está. Entonces significa que para que el, lo que falta de cumplirse de la promesa de Daniel o de la profecía de Daniel... Eh, la iglesia no va a estar presente. Esto nos lleva a sostener entonces que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en la profecía de Daniel, Daniel ve eh, la gran tribulación. La vamos a mirar ahorita y dentro de esa gran tribulación no está la iglesia. Por lo tanto, nosotros con esto pues tenemos una fortísima confianza en el Señor de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. También vemos un punto importante es que esta profecía nos da la cronología divina de las profecías, es decir, nos da el orden de las profecías. Por eso es que es muy importante para estudiar el tiempo en el que va a suceder la gran tribulación, estudiar las 70 semanas de Daniel. Eh, muchos, muchos hermanos en estos momentos están diciendo, hermano, ¿será que en estos momentos ya estamos en la gran tribulación? Y le quiero decir, no estamos en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la profecía de Daniel no se ha cumplido. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, seguimos mirando. Como segundo punto, gloria al nombre de cristo encontramos factores importantes en la profecía de daniel es decir toda profecía tiene que ver con el pueblo de daniel con la ciudad de daniel esto es con la ciudad con la nación de israel y con la ciudad de jerusalén entonces no tiene que ver con la iglesia esto es algo muy importante en daniel capítulo 9 versículo 24 lo dice eh, un segundo punto es que dos príncipes diferentes, es decir, esto es algo importante hermano que tenemos que aclarar y tenemos que mantenerlo vigente, gloria al Señor en nuestro estudio, es que en la profecía de Daniel dos príncipes diferentes se mencionan que no deben confundirse. El primero es llamado el Mesías príncipe en Daniel 9.25 y el segundo se describe como un príncipe que ha de venir en de, en Daniel capítulo 9 versículo 26 Como tercer punto importante a la hora de nosotros Entender la profecía bíblica Gloria al nombre del Señor Está que se especifica que el periodo de tiempo es exactamente de 70 semanas La profecía de Daniel incluye exactamente 70 semanas eh, Daniel capítulo 9 versículo 24 Y es esta Hermano, estas 70 semanas están divididas en tres periodos. Primero, un periodo de siete semanas. Después de esto, un periodo de 62 semanas. Y finalmente, un periodo de una semana. ¿Amén? Entonces, eh, son tres las divisiones que tenemos en esta visión de Daniel. Que está dividida, primero, en un, en un periodo de siete semanas. Luego, en un periodo de 72 semanas. Y finalmente, un periodo de una semana. Realmente son dos los periodos. Los, el primer periodo con, eh, incluye los dos periodos que hemos visto. Es decir, el, per, el primer periodo realmente en la visión de Daniel incluye el periodo de siete semanas y, y luego el de 62 semanas. Con esto, eh, haciendo una sumatoria, que el primer periodo incluye un tiempo de 69 semanas. Y por último, tenemos una última. Semana en la profecía de Daniel. El principio de todo el periodo de las 70 semanas de Daniel es definitivamente fijado desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, dice la palabra de Dios. Voy a leer para pronto los hermanos que no tienen eh, algún conocimiento previo de las setenta semanas de daniel la, la voy a leer capítulo 9 de daniel versículo 20 aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de mi pueblo israel dice la palabra aquí está hablando daniel y derramaba mi ruego delante de jehová mi dios por el monte santo de mi dios aún estaba hablando en oración cuando el varón, Gabriel, a quien había visto la vis, en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre el pueblo de quién? De Israel, el pueblo de Daniel. Por eso aquí encontramos el primer factor importante en la diapositiva, lo tenemos. Es que toda profecía tiene que ver con el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel. Esto es, eh, la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. Esta profecía no tiene nada que ver con la iglesia, pero sin embargo marca los tiempos en los que estamos viviendo vamos a mirar 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad es decir, jerusalén para terminar la prevaricación poner fin al pecado expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a jerusalén hasta el mesías príncipe habrá siete semanas esto es lo que estamos hablando de la división, gloria al nombre del Señor, de las, de, las de, de los periodos. Entonces, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas. Es decir, la visión de las setenta semanas comienza desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y, setenta y, y sesenta y dos semanas, es decir, hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, es decir, sesenta y nueve semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las sesenta y dos semanas, es decir, al final de los dos periodos primeros, es decir, las sesenta y nueve semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, la... La visión de Daniel, el principio de esta visión comienza, gloria al nombre del Señor, eh, está definitivamente fijado desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Amén. Gloria al nombre de Cristo. El fin de las siete semanas y las sesenta y dos semanas es decir, 69 semanas, se caracterizará, el fin de esas 69 semanas se caracterizará por la aparición del Mesías príncipe de Israel. Ya lo leímos en Daniel capítulo 9, versículo 25. Como sexto punto en factores importantes de la profecía de Daniel, es que un tiempo más tarde, Después de las 62 semanas que siguen a las primeras siete semanas, esto es, después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. Y Jerusalén será otra vez destruida por el pueblo de otro príncipe que aún está por venir. Lo acabamos de leer, el versículo 26. Seguimos en estos factores importantes. Después de estos dos importantes eventos, llegamos a la última o septuagésima semana el principio del cual se caracterizará por el establecimiento de un pacto firme o tratado entre el príncipe venidero y la nación judía por un periodo de una semana. Amén. Punto número 8. A mitad de la septuagésima semana, evidentemente rompiendo su tratado, el príncipe venidero repentinamente hará cesar, el sacrificio judío y precipitará sobre el pueblo un periodo de ira y desolación que durará hasta el completo fin de esa semana. Lo vemos en el versículo 27. Amén. Ahora, con la terminación completa de todo el periodo de las 70 semanas, se iniciará un periodo de grandes e incomparables bendiciones para la nación de Israel. Está en el versículo 24. ¿Cuáles son esas bendiciones? Primero terminará la prevaricación segundo se pondrá fin al pecado tercero se hará expiación por la iniquidad T habrá justicia perdurable se sellará la visión la profecía y se ungirá al santo de los santos es decir esto nos muestra que al final de la semana 70 va a haber un tiempo perfecto para la nación judía recordemos esto es para la nación judía gloria al nombre del señor ahora como punto número 3 vamos a mirar, porque alguien dirá, pero ¿cómo así que semanas? Yo no entiendo esto de semana. Vamos a mirar el significado de la palabra semana. Quiero referirme al comentario de un escritor, de un teólogo bíblico llamado McLean, que ha escrito sobre esto diciendo, la palabra hebrea para semana es la palabra Shavua, que en hebreo significa un siete. Y sería bueno leer el pasaje de esa manera, es decir, podemos decir eh, 70 semanas, es decir, 77 están determinadas. Por tanto, el versículo 24, amén del que estoy leyendo, simplemente afirmaría que 77 están determinados. Y lo que estos siete son deben determinarse por el contexto y por otras escrituras. La evidencia es completamente clara y suficiente como lo vamos a mirar. Los judíos tienen o tenían un siete de años, así como un siete de días. Al siete de días lo llamaban semana. Y esa semana bíblica, pero también había un siete de años. Y esa semana bíblica de años era tan familiar para el judío como la semana de días. Era, en cierto respecto, aún más importante para el judío la semana de años que la semana de días. Pero el séptimo año, eh, durante estos años, el judío estaba libre para labrar y sembrar su tierra. Pero el séptimo año tenía que ser solemne eh, tenía que ser solemne sábado de descanso de la tierra. Lo encontramos en Levítico 25, del 3 al 4. Sobre un múltiplo de esta importante semana de años, es decir, eh, siete sábados de años, estaba basado el gran año del jubileo. El año del jubileo era en el tiempo en que todo los esclavos quedaban libres, las deudas quedaban redimidas y la tierra volvía a sus eh, dueños originales. Amén. Ahora, estamos viendo la, el significado de la semana. Ahora bien, hay varias razones para creer que los 77 de la profecía de Daniel se refiere a estos muy siete conocidos, siete años. O semana de años. En primer lugar, el profeta Daniel estaba pensando no solo en términos de, año, de años en vez de días, sino también en un múltiplo definido de siete, diez por siete de años. Amén. Miremos lo que dice Daniel, capítulo nueve, versículo 1 En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre. Sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado. Yo Daniel miré atentamente. En los libros. El número de los años. Que habló el prof, eh, Jehová el profeta Jeremías. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. En 70 años. Entonces primero. Daniel en el capítulo 9. Cuando está refiriendo y dando la introducción a su visión. Está hablando en términos de años. ¿Por qué? Porque él fue en el libro al libro de Daniel a mirar atentamente el número de los años que había hablado el profeta Jeremías por parte de Jehová que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces Daniel está pensando en vuelvo y repito en términos de años. Luego sigue diciendo. Segundo Daniel sabía también que la misma duración del cautiverio babilónico, esto es muy importante, hermano, que lo entendamos. La duración del cautiverio babilónico estaba basada en la violación de la ley divina del año sabático. Es decir, el año, cada, el, el año después de siete años que el pueblo de Israel debía reposar, ya que de acuerdo con Segunda de Crónicas, vamos a mirar esto. Que esto es importante. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. El versículo 21 dice de la siguiente manera. Miremos esto. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías... Hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. Cuando Babilonia y todo el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Toda la tierra reposó. Y esto es muy importante, hermano. Hasta que los 70 años fueron cumplidos. Qué tremendo esto. Los judíos habían sido removidos de la tierra para que la tierra pudiese descansar durante 70 años. Es evidente que el año sabático había sido violado durante 490 años. Poder en el Señor. Esto es importante, hermano. El año sabático no el día sabático, sino el año. Estamos hablando ya en términos de años. El pueblo de Israel, según Segunda de Crónicas capítulo 36 verso 21 dice que Dios dijo a Jeremías que el pueblo de Israel iba a estar en Babilonia iba a estar cautivo 70 años ¿Por qué era 70 años porque había ah, ah, porque ese era el tiempo en que el año sabático no se cumplió el año sabático se cumplía cada 7 años y como no se cumplió es decir había pasado 490 años sin que en esos 490 años el año sabático no se hubiese o hubiese sido violado o sea no se cumplía la gente no acataba el año sabático entonces esos 70 años que el pueblo no guardó la ley de Dios esos 70 años les tocó vivirlo en Babilonia para que la tierra reposara dice porque todo el tiempo de su asolamiento reposó la tierra en Israel hasta que los 70 años fueron cumplidos entonces los judíos habían sido removidos de la tierra para que pudiesen descansar durante los 70 años y es evidente que el año sabático había sido violado durante 490 años exactamente 7 7 de años o 77 de años Cuán apropiado entonces es que ahora al final del juicio por estas violaciones sea enviado el ángel a revelar el comienzo de una nueva era del trato de Dios con el judío que se extenderá hasta el mismo número de años cubiertos por sus violaciones del año sabático. Es a saber un ciclo de 490 años o 77 de años. Qué poderoso eso, hermanos míos. Dios tiene un plan de tratar 490 años con el pueblo de Israel. Esos 490 años ya empezaron. Todavía no han terminado. Porque ya vamos a mirar cómo es la cuestión. Entonces, Daniel estaba pensando, era en términos de esto. De 77 de años. Gloria al poderoso nombre de Dios. Y esto es muy importante, hermano. Yo... Quiero traer una enseñanza también para esto, porque me llamó mucho la atención. Porque el pueblo de Dios, hermano, gloria al nombre de Cristo, en medio de esta situación, estoy hablando del pueblo de Israel, no guardó los días que eran de Dios. Y Dios a la fuerza se los quitó. No parece lo que está sucediendo hoy. ¿Qué piensa usted con lo que está sucediendo hoy? ¿Cuántas personas no buscaban a Dios, especialmente el domingo que es el día del Señor? Que por el trabajo, que por ocupados, que una cosa, que la otra, que la otra. Y ahora Dios nos lo ha quitado. Dios como diciendo, mis días son mis días. Y ya al trabajo no podemos ir ni en semana, poder de Dios. Aleluya, que Dios nos ayude a entender esto hermanos, sigue diciendo la palabra de Dios, o oh, bueno, amén este estudio, el contexto de la profecía demanda, además que los 77 se entiendan en términos de años, porque si los contáramos como siete de días, todo el periodo se extendería apenas a 490 años, es decir, eh, días corrijo, es decir un poco más de un año, y de eso no está hablando el profeta Daniel considerando ahora que dentro de este breve espacio de tiempo la ciudad había de ser reconstruida y destruida una vez más para no decir nada de los tremendos eventos del versículo 24 se hace claro que tal interpretación es del todo improbable es decir, que sean días, que sean siete de días se hace del todo improbable e insostenible finalmente la palabra hebrea Shabúa se encuentra solamente en otro pasaje del libro, en Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3, se los voy a leer, Daniel, libro del profeta Daniel, si usted tiene allá su Biblia también por favor pueda, puede leerlo, en el libro de Daniel capítulo 10, el versículo 2 y 3 dice de la siguiente manera, En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas, ahí está la palabra hebrea Shabúa. No comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. En este profeta, en este pasaje, el profeta declara que él se afligió y ayunó durante tres semanas completas. Ahora bien, aquí es perfectamente obvio que el contexto demande semanas de días y significativamente en hebreo se lee aquí literalmente tres siete de días. En hebreo, tres siete de días. Ahora, si en el capítulo 9, donde estamos hablando de las 70 semanas, la revelación de las 70 semanas, hubiese sido la intención del escritor que nosotros entendiésemos que los setenta siete se componían de días, ¿por qué no usó la misma forma de expresión adoptada en el capítulo 10, cuando dice semanas o tres siete de días? La respuesta es obvia, es que Daniel solo usó el Shabúa hebreo solo cuando se refería a la bien conocida semana de años. Pero en el capítulo 10, cuando él habla de las tres semanas de ayuno, definitivamente las especifica como semanas de días para poder distinguirlas de las semanas de años del capítulo 9. Espero que esto quede claro para el pueblo del Señor. Ahora, hermanos míos, como punto número 4. ¿Cuándo, según la Biblia, comenzó? ¿Cuál es el comienzo de las 69 primeras semanas de Daniel? A Daniel se le dijo que este periodo de 490 años, es decir, las 70 semanas, comenzaría desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Eh, Daniel capítulo 9, versículo 25. ¿Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén desde ese momento fue que empezó la, eh, el, el tiempo profético. Las escrituras contienen varios decretos que tienen que ver con la restauración eh, de los judíos en el tiempo del cautiverio babilonio. El de, está, por ejemplo, el decreto de Ciro en segunda de crónicas 36, 22, 23 y Esdras 1, 1 al 3. Está el decreto de Darío en Esdras 6.3.8. Está el decreto de Artajerjes en Esdras 7.7. Sin embargo, en todos estos decretos se concede permiso para reconstruir el templo, ina, el templo pero la orden era restaurar y edificar a Jerusalén. Los anteriores decretos que se habían dado en, en la Biblia y que ya fueron descritos era para reconstruir el templo y nada se dice acerca de la reedificación de la ciudad. Pero en Esdras capítulo 4, versículos del 1 al 4, la ah, ah, bueno, corrijo, en Esdras 4 del 1 al 4, la reconstrucción del templo fue detenida porque los judíos estaban construyendo la ciudad sin autorización, es decir, se estaban como intentando adelantar. Y en ninguno de estos decretos llenaron las condiciones, se llenaron las condiciones de Daniel 9.25. Cuando acudimos al decreto de Artajerjes, hecho que, hecho en su vigésimo año, registrado en Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al 8, por primera vez se concede permiso para reedificar la ciudad de Jerusalén. Esto llega a ser entonces el decreto de Artajerjes, el principio del periodo profético designado por Dios en esta profecía. El decreto de Artajerjes. Ahora, se hace pues necesario establecer la fecha del decreto de Artajerjes. Sobre este punto hay un otro escritor, un teólogo, un escatólogo muy, muy juicioso que dice lo siguiente. La fecha del reinado de Artajerjes se puede asegurar definitivamente no por medios de las elaboradas disquisiciones de los comentaristas bíblicos y escritores proféticos, sino por medio de la voz unida de historiadores y cronólogos seculares. Aquí yo tengo que presentar algo, hermano, y es, eh, cuando uno estudia la historia o la profecía de las 70 semanas de Daniel, y uno mira cuándo fue el inicio, pues hay muchas posiciones, cuándo fue la fecha. Me llama la atención es que algunos dicen que fue un año y otros dicen que fue al año siguiente, otros dicen que fue el año anterior a ese. Bueno, pero casi siempre están por el mismo, por el mismo eh, tiempo. Pero me gustó mucho la posición de este hombre, Anderson que dice que eh, la, la, el reinado, la fecha del reinado de Ortajerjes, eh, se puede definir no por medio de disquisiciones de comentaristas bíblicos y escritores proféticos, sino que podemos ir realmente al escudriño de historiadores y cronólogos seculares que sin ningún tipo de interferencia o de predisposición bíblica, teológica, pues, han dado sus fechas debido a las investigaciones que han realizado. En ese sentido, el edicto persa, que restauró la autonomía a Judá, fue emitido en el mes judío de Nisan. En realidad, pudo haber sido fechado el primero de Nisan. Sigue diciendo este hombre, Anderson. Las 70 semanas, entonces, han de computarse, por lo tanto, desde el primero de Nisan de 1440 del 445 antes de jesucristo es importante que entendamos esto ahora bien la gran característica del año sagrado judío ha permanecido inalterada desde la noche memorable en que la luna equinoccial brilló sobre las chozas de israel en egipto manchadas por la sangre del sacrificio pascual y no hay dudas ni dificultad para fijar dentro de estrechos límites la fecha juliana del primero de nisán de cualquier año que sea es decir en el año 445 antes de jesucristo la nueva luna por la cual se regulaba la pascua era el 13 de marzo a las 7 horas 9 minutos de la mañana y por consiguiente el primero de nisán corresponde al 14 de marzo. Amén. Esta fecha es importante. 14 de marzo. Ahora, vamos a mirar el cumplimiento de las 79 semanas. Entonces, hermano, de una u otra manera, tenemos que tener esto claro, que eh, es el inicio de las, de la, de, de las 70 semanas corresponde a esta fecha que hemos dado el cumplimiento de las 69 semanas no se ha hecho un estudio hermano eh, del problema de las 70 semanas de daniel eh, más cuidadoso que el que hizo sir robert anderson este es el que estoy hablando en su libro el príncipe que ha de venir muy muy bueno yo me lo he leído y es bueno amén y y también, hermano, eh, es, es, es muy, muy literalista, muy textual, entonces es, es, es bueno para leer. Si usted lo puede conseguir, es altamente recomendable. Anderson considera, eh, este señor Sir, Sir Robert Anderson, considera la cronología de las 69 semanas de la siguiente manera. Primero, desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá... Siete semanas y 62 semanas, un periodo, por tanto, de 69 semanas, o sea, 483 años proféticos contados desde el 14 de marzo de 445 antes de Jesucristo, y debe cerrar con algún evento que satisfaga las palabras hasta el Mesías Príncipe, es decir, eh. Estas 69 semanas empezaron el 14 de marzo de 445. Vuelvo y repito, hermano, si usted se va a poner a investigar, va a encontrar que unos escritores dicen de una manera, otros dicen de otra, y pero casi siempre es, algunos dicen que en el, el año 444, otros dicen que el 445, otros dicen que el 444, pero casi todos están entre el año anterior y este. Eh, es difícil saber con exactitud eh, en qué año. Salió la orden para restaurar a Israel. Sin embargo, me pareció muy cuidadoso, muy técnico, muy, muy bien realizado el estudio que este hombre, Sir Robert Anderson, propuso y que también está eh, recomendado por este hombre, que también es un buen escatólogo eh, de apellido Pentecost, de este libro que también pues recomiendo por si algún hermano desea profundizar más sobre este tema. Este libro se llama Eventos del Porvenir, escrito por Pentecost. Amén. Él también recomienda el estudio y la, digamos así, así la cronología de Sir Robert Anderson. Este hombre dice que eh, el 14 de marzo de, del 445 a.C. fue que se dio la orden de eh, reconstruir a Jerusalén. Y se supone que 483 años después, es decir, en términos proféticos, 69 semanas después, pues debe cerrarse esa semana con algún evento que satisfaga amén bíblicamente la profecía. Gloria al nombre del Señor. Ningún estudiante de la narración del Evangelio, ya, ya nos trasladamos al Nuevo Testamento, podrá dejar de ver que la última visita del Señor Jesucristo a Jerusalén fue, no solo por el hecho, sino por el propósito de ella, la crisis, es decir, el, uno de los eventos más importantes de su ministerio. Con ello, el doble testimonio de sus palabras y de sus obras se cumplía completamente y su entrada a la Ciudad Santa era para pro, proclamar su calidad de Mesías y para recibir su sentencia de muerte. Y la fecha de ello se puede determinar, es decir, la fecha en la que Cristo entró como eh, en la entrada triunfal a Jerusalén se puede determinar. De, de acuerdo con la costumbre judía, el Señor subió a Jerusalén en el, en el 8 de Nisan, seis días antes de la Pascua. Pero como el 14 en el cual se comía la cena pascual, cayó ese año en jueves, el ocho... Fue el viernes anterior. El Señor, por lo tanto, debió haber pasado el sábado en Betania y en la tarde del 9 después que terminó sábado, la cena tuvo lugar en la casa de Marta. Al día siguiente, el 10 de Nisan, Él entró a Jerusalén como se registra en los evangelios. La fecha juliana de aquel 10 de Nizán fue el domingo 6 de abril del año 32 después de Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue pues la duración del periodo intermedio entre la emisión del decreto para reconstruir a Jerusalén y el advenimiento público del Mesías Príncipe entre el 14 de marzo de, del año 445 antes de Cristo y el 6 de abril del año 32 d.C.? Mire esto, hermano, mire la exactitud. El intervalo tenía exactamente y hasta el día preciso... 173.880 días, o sea, siete veces 70 y nueve años proféticos de 360 días, que son los años judíos, las primeras 69 semanas de la profecía del de, eh, arcángel Gabriel a Daniel, es decir, entre el 14 de marzo del año 445 antes de cristo que fue cuando se emitió históricamente el decreto para reconstruir a jerusalén hasta el 6 de abril del año 32 después de cristo que fue cuando cristo se, a, se anuncia como el mesías pasaron exactamente 173.880 días Qué es lo que compone las 69 semanas proféticas de Daniel, entendiendo de que los años judíos se calculan con años de 360 días. Amén. Mm, ahora, miremos cuál fue el, el cálculo que hizo este hombre, eh, Sir, An, Sir Robert Anderson. El primero de Nisán, del año vigésimo de Artajerjes, fecha del edicto para reconstruir a Jerusalén fue el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Entonces tengamos 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. El 10 de Nisan de la semana de la Pasión, entrada de Cristo a Jerusalén fue el 6 de abril del año 32 después de Cristo. El periodo intermedio fue de 476 años y 24 días, contando los días transcurridos entre el 14 de marzo y el 8, eh, es que no veo bien acá, y el 6 de abril. Ambas fechas inclusive, como lo requiere el lenguaje de la profecía y de acuerdo con la práctica judía. Pero, estos 476 años por 365, ya convirtiéndolo a nuestros días, son 173,740 días. Agreguémosle el número de días que hay del 14 de marzo al 6 de abril, ambas fechas inclusive, 24 días. Tenemos que agregarle días, 116 días por años bisiestos. Y 66 semanas de años proféticos de 360 días da exactamente el número 173,880 días. Entonces, lo que quiero mostrar con esto, independientemente si las fechas son exactas o no, es la exactitud de la profecía, porque Daniel profetizó esto mucho tiempo antes de que Jerusalén fuese reconstruida. Y que el Mesías Príncipe, que es Jesucristo, pues viniera al mundo. Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. De esta manera, si Robert Anderson nos muestra que las 69 semanas comenzaron con el decreto para reconstruir a Jerusalén y terminó con la entrada triunfal. Y cuando nosotros miramos lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 42... Yo encuentro también algo bien importante. Libro de Lucas, capítulo 19, versículo 42, dice. Cuando Jesús, después de entrar a la, a la ciudad de Jerusalén, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y mire lo que dijo. Oh, si tú también... Si también tú conocieras, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto para tus ojos. Una correcta y corregida lectura diría de la siguiente manera. O si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Amén. Mas ahora está encubierta a tus ojos. Jesús le dice a Jerusalén que ese día iba a ser un día importantísimo para la paz de Jerusalén y de Israel. Y es verdad, porque ese día terminaba la semana 69. Y esa, es decir, ya ellos tenían que empezar a mirar cuando, los judíos, cuando empezaba la semana 70, que es... Siete años más para que viniera la paz, la bendición que está escrita y que miramos ahorita nosotros en la palabra del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? La exactitud de la profecía de Daniel entonces, hermanos, se observa en que él declara después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. No es ni dentro, escuche bien, no es ni dentro de la semana 69, ni dentro de la semana 70. Es después de la 62a de, de, de semana, sumadas las siete primeras semanas. Es decir, después de la 69 nueve semana, se le quitará la vida al Mesías. Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. Qué tremendo esto. Amén. Vamos a ver si hacemos un resumen de lo que hasta aquí hemos aprendido. Amén. Mm, bueno, gloria al nombre del Señor. Aquí tenemos, hermano, el inicio de las seten, de las 69 semanas o de las 70 semanas de Daniel. Se da la orden para restaurar a, gloria al nombre del Señor, a Jerusalén. Amén. Cuando el 14 de marzo del de año 445 antes de Cristo se dio la orden. Luego vinieron las 62 semanas que terminaron, como vimos ahorita, el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Después de, esas dos, de, de, de esos dos periodos se cumplieron las 62 semanas proféticas, es decir, 483 años judíos cada año con 360 días y eso sumó 173,880 días exactos y después de las 69 el 69 ava, no sé si se dice así semana, se le quitó la vida al Mesías príncipe que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahí terminaron las 62 semanas, las 69 semanas, corrijo, proféticas vistas por el profeta Daniel. Después de eso qué aconteció Ahí es donde vienen muchos y se enredan, diciendo que, las, que la semana eh, eh, 70 ya se cumplió después de que murió el Mesías. Y, hermano, no es así. De, en, después de la semana 69 se hace un paréntesis. Se hace un tiempo... Eh, eh, hay un tiempo no determinado para el pueblo de Israel. ¿Por qué no es determinado? Porque después de... Que se le haya quitado la vida al Mesías príncipe, algo poderoso, un pueblo poderoso iba a surgir en medio del pueblo, en medio del mundo, y es la iglesia. Recordemos que este, esta profecía fue para, como dice el libro de Daniel, para la ciudad santa, es decir, Jerusalén, y para tu pueblo. ¿Verdad? Lo leímos ahorita. Este. Eh, es, este, 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 esta señal o esta profecía es para el pueblo de Israel en estos momentos a causa del endurecimiento del pueblo de Israel Dios se ha levantado un pueblo llamado la iglesia en este periodo de la iglesia eh, no hay no se contabiliza el tiempo Déjenme mirar por acá quiero eh, ahorita estuve estudiando y quiero leerles algunas cuestiones eh, que argumenten este, este, este periodo de la era de la iglesia eh, y es que hay un intervalo hay un paréntesis en el programa de Dios después de la que se le quitó la vida al Mesías Príncipe es decir a Jesucristo hay un paréntesis amén eh, y esto lo vemos de muchos factores quiero leérselo textualmente el intervalo entre el año de la buena voluntad de Jehová y del día de la venganza de nuestro Dios, en, en Isaías capítulo 61, verso 1 al 2, eh, hay un intervalo, hay un paréntesis, ese paréntesis se extiende ya por más de 1900 años, es decir, la época actual de la iglesia. Segundo, el intervalo, vemos un intervalo entre el imperio romano simbolizado por las piernas de hierro en la gran imagen de Daniel capítulo 2 y los pies de 10 dedos con, eh, que también Daniel vio. Tercero, vemos un intervalo que se encuentra entre el versículo 5 y otra vez entre Oseas 5.15 y 6.1. También vemos un gran paréntesis que ocurre entre el verso 22 y 23 del Salmo 22 que habla de todo esto. Pedro al citar Salmo 34 del verso 12 al 16 se detiene en medio de un versículo para hacer distinción entre la obra presente de Dios y su trato futuro con el pecado. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 12. La gran profecía de Mateo 24 se hace inteligible solo si la edad presente es considerada como un paréntesis entre los versículos 26 y 27 de Daniel 9. Hechos 15 del 13 al 21 indica que los apóstoles entendieron plenamente que las profecías del Antiguo Testamento no se cumplirían durante la edad presente, sino que tendrían cumplimiento después de esto, cuando Dios reedificará el tabernáculo de David. En Hechos capítulo 15 versículo 13 bueno, El programa anual de fiestas de Israel Indicaban una amplia separación Entre las fiestas que prefiguraban la muerte Y la resurrección de Cristo Y el Pentecostés Y las fiestas que tenían que ver con la reunión Y bendición de Israel Décimo Romanos 9, 11 Son definitivamente capítulos que sirven De ejemplo del paréntesis Particularmente del porvenir Del olivo en el capítulo 11 11 la revelación de la iglesia como un cuerpo requiere un paréntesis entre el trato de Dios y su trato futuro con la nación de Israel. 12. La consumación del presente paréntesis es de tal naturaleza que resume los eventos interrumpidos de la última semana de Daniel. Amén. Entonces, es muy necesario, hermano, que entendamos de que en la semana 70, en, corrijo, en la semana 69, se detuvo el reloj profético de Dios, el reloj profético de dios quedó en 483 años de trato de dios con el pueblo de israel empezó la iglesia la iglesia no contabiliza ahí. van aproximadamente 2020 años desde la iglesia bueno un poco más un poco menos dependiendo cómo se cuente y este tiempo no cuenta dentro de ese periodo hasta que la iglesia sea arrebatada cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia sea trasladada al cielo, inmediatamente se activa, porque ya no está la iglesia, pero queda el pueblo de Israel. ¿Me hago entender? Como el pueblo de Israel queda en la tierra, inmediatamente la iglesia sea arrebatada, llevada al cielo, trasladada al cielo, se activa la semana 70 de Daniel. Y ahí es cuando vemos, amén, la, la, la última semana de la visión de Daniel. Una semana más. Que son los últimos siete años. Estos siete años, dice la Biblia, están divididos en dos periodos. En media semana, que son tres años y medio. Y en otra media semana, que son tres años y medio. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuándo iniciará esta semana? Con la venida del, Mesía, del príncipe que ha de venir. Que no es otra cosa sino el anticristo. Ese hombre hará un pacto con los judíos. Y traerá una aparente paz al mundo y gobernará el mundo. Gloria al nombre del Señor. Pero a la, a la mitad de la semana, dice, dice Daniel, estamos en Daniel capítulo 9. Amén. Dice, después de, de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, que eso ya sucedió la ciudad y el templo fueron destruidos el 6 de agosto del año 70 después de Cristo pero, dice la Biblia y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones, y por otra semana, es decir, ahí va a haber una, una situación difícil para el pueblo de Israel después, por otra semana que es cuando la iglesia sea arrebatada confirmará ese, ese príncipe romano revivido en el anticristo confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador es decir comienza la, la gran tribulación esa última semana de la semana de Daniel se conoce como la semana de la tribulación de angustia de Jacob y la gran tribulación comienza tres años y medio después del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Será la gran tribulación. Y cuando termina esta semana con el regreso del Mesías, el regreso de Jesucristo con la iglesia del cielo a la tierra. Estoy hablando en grandes rasgos y ahí es cuando empezará el reino milenial. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en el momento, déjeme utilizar esto, nosotros estamos, en el momento nosotros estamos aquí, todavía estamos acá, estamos en la era de la iglesia, estamos, la iglesia todavía está en el mundo, por eso la semana 70, es decir, esta semana, amén, Amén, gloria a Dios. Esta semana, la semana 70, no ha comenzado, no ha empezado la gran tribulación, no ha comenzado este periodo de ira. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía está en la tierra. Ahora, para que este esta semana se empiece, una de las, de las, de, de, de las, ¿cómo se diría? De las... Eh, 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 de las evidencias, es que va a surgir esto, el anticristo. Y según dice la Biblia, hermanos míos, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, ese anticristo, ese hijo del diablo, amén, mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 en adelante, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí Pablo le está hablando a la iglesia, la reunión de la iglesia con Cristo, es decir, el arrebatamiento, el traslado de la iglesia de la tierra al cielo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese eh, nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Ese, este, este que estamos mirando acá, amén, este que estamos mirando acá, este, este hombre no vendrá, es decir, el anticristo no aparecerá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose llamar, eh, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él sea una vez quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, es decir, ese anticristo se manifestará, a quien el Señor matará después con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué es lo que detiene que el anticristo se manifieste y, y, el, y el misterio de iniquidad y aquel inicuo se manifieste? La iglesia, juntamente con el Espíritu Santo. Pero cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, la iglesia sea trasladada al cielo y el Espíritu Santo en su ministerio activo se vaya con la iglesia, ya en el mundo habrá, digámoslo de esta manera, eh, libertad para que el misterio de iniquidad, para que este, aleluya, eh, hijo del diablo, llamado el anticristo, se manifieste sobre la faz de la tierra. Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. Amén. Yo pienso que ahí en ese, en, ese eh, eh, en esa visión, pues tenemos, hermano, claro qué es lo que Dios quiere para cada... O sea, qué es lo que Dios quiere mostrarnos con esto de las 70 semanas de Daniel. Ahora, ¿cuál es el programa? ¿Qué sucederá en la septuagésima semana? Es decir, en esa semana de gran tribulación. Desde la visión de Daniel. Esta septuagésima semana es un periodo de siete años que, ubica, que se ubica proféticamente entre la traslación de la iglesia de la tierra al cielo y el retorno de Cristo en gloria del cielo a la tierra. Amén. Ahí sí como, como estábamos mirando acá. La semana 70, déjeme yo aquí borro esto. Amén. La semana 70 incluye, o sea, inicia aquí. Amén. Inicia aquí, que es en el arrebatamiento de la iglesia y termina aquí, que es cuando Cristo viene a reinar en el mundo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es, esa, es, es un periodo de siete años que se ubica proféticamente entre la traslación de la iglesia y el retorno de Cristo en gloria. Esta septuagésima semana provee también el marco cronológico exacto para los grandes eventos registrados en los capítulos 16 al 19 del libro de Apocalipsis. Es decir, todo lo que va, está descrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 6 al capítulo 19, va a ocurrir en esta semana. No en esta, sino en la semana 70 de la visión de Daniel, que es cuando la iglesia sea arrebatada. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, yo no entiendo, hay muchos cristianos que dicen, es que a mí me da miedo leer el libro de Apocalipsis, y a ti te va porque te va a dar miedo. Sí, ahí se describen algunos juicios que Dios va a enviar a la tierra, pero usted y yo, si somos eh, eh, hijos de Dios, vivimos en santidad, amamos y esperamos la venida de Cristo, no vamos a estar en esa semana, no vamos a estar en la gran tribulación, no nos debe asustar a nosotros que eso ocurre en el mundo, porque Dios nos librará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, en el programa de la sextuagésima semana, hermano comenzará con la celebración de un pacto firme entre el príncipe romano venidero, que es el anticristo, y el pueblo judío. Esto lo vamos a mirar en estos días con más detenimiento. A mitad de la semana sextuagésima, el príncipe romano, es decir, el anticristo, cambiará repentinamente su actitud amistosa hacia los judíos y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y el rompimiento del pacto firme entre los judíos y el anticristo dará comienzo a un periodo de incomparable desolación para el pueblo judío. Que, lo que, es, que es lo que conocemos como la gran tribulación. El fin de este último periodo de siete años cerrará por completo la serie de las 70 semanas. Y por lo tanto introducirá, después de las 70 semanas, es cuando veremos la introducción de las grandes bendiciones prometidas de, eh, por parte de Dios al pueblo de Israel que ya las estudiamos fueron seis Gloria al nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor, amén hermanos míos con esto pues hermano podemos decir, damos conclusión a, a, la, a la enseñanza de las 70 semanas de la visión de Daniel es muy importante hermano que nosotros tengamos claro esto Amén. Y entender de que estamos en la, aleluya, en la semana o no en la semana, en el tiempo de gracia, en el tiempo todavía de la iglesia, en el tiempo en el que todavía, gloria al nombre del Señor, podemos, hermano, acceder a los beneficios de Dios, a la misericordia de Dios, a la bondad del Señor. Amén. Eh, hermanos, mmm, no sé si hay alguna pregunta, déjeme Mirar, gloria al nombre del Señor, las redes sociales, gloria al poderoso nombre de nuestro Dios Amén, bueno, eh, hay muchos saludes, gloria al Señor, pero no encuentro así preguntas sobre este, este tema Ah bueno, aquí hay una, Alfonso Márquez Cangrejo Pastor, cuando se habla en Daniel 9:24 ungir al santo de los santos, ¿a quién se refiere? ¿Al, ¿A Cristo o al templo? Amén, a Cristo, que es eh, cuando Cristo pues, va a tomar, hermano, el dominio y el reino total en la tierra. Gloria al nombre del Señor. O eh, eh, sea, ungir al santo de los santos es a Cristo. Voy a ver si encuentro otra pregunta. Dice, Pastor, Dios le bendiga. Daniel nos habla de las 70 semanas y no de 69 semanas. Y no de 69 semanas, 70 semanas. Amén. Son 70 semanas, como lo dije ahorita, repartidas en dos periodos, en dos grandes periodos. Primero, 69 semanas, que fue las que le, eh, les dije, Gloria al nombre del Señor, que ya se cumplieron, se cumplieron hasta la, hasta que al Mesías príncipe se le quitó la vida. Luego, esa semana, se, eh, ese, esa visión de las 70 semanas quedó en pausa. Empezó un paréntesis en, la, en, en el propósito de Dios que es con la iglesia, el pueblo de Israel, pues eh, en estos momentos en su plan, eh, eh, con el plan que tiene Dios con ellos, que es un plan humano, que es un plan aquí de, en la tierra, ha cesado porque el plan de Dios es espiritual con la iglesia. Entonces la, 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 la visión de las 70 semanas en el momento va cumplida 69 semanas que determinaron cuando el Mesías príncipe pues se le quitó la vida. Cuando se reactivará, vuelvo y repito, cuando la iglesia sea arrebatada, el pueblo de Israel quede acá y se reactivará las 70 semanas por 7 años más, que es la gran tribulación. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, hermanos, yo pienso que hasta aquí podemos llegar. Damos gloria y alabanza al Señor por este estudio. Si usted tiene alguna pregunta, puede consignarla. Amén ahí a través de las redes sociales. Gloria al nombre del Señor. Puede, amén, eh, consignarnos su pregunta ahí. Gloria al nombre del Señor, también quisiera, a ver, mmm, si el Señor me permite, ustedes me regalan aquí un metico, porque lo, lo tenía pensado, pero, pues en el momento se me fue, Gloria al Señor, quería también dejar un número de WhatsApp, para que ahí, pues, eh, si alguno tiene alguna pregunta, eh, lo, pueda, lo, lo, lo pueda poner, amén, y, y así, pues, eh, también... Amén. Podemos tener contacto Amén. de esta manera. Entonces, voy a poner aquí también un número de WhatsApp por si algún hermano, alguna hermana desea ya tener algún tipo de pregunta más personal pues ahí lo puede tener. Amén. Vamos a dar gracias al Señor hermano, pidámosle a Dios su gracia, su misericordia y que Dios nos bendiga en esta noche que vamos a iniciar. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo, te alabo Señor, te doy gloria, honra y alabanza. Gracias por este tiempo maravilloso que me concede, Señor. Me concediste de estar con mis hermanos, con mis hermanas, Señor amado, en este estudio. Yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que convenza, el que enseñe. Padre bueno, el que reargulla de pecado, de justicia y de juicio. Señor, lo único que he hecho es compartir un conocimiento, Señor amado, de tu palabra, pero es tu Espíritu Santo el que hace la obra. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, bautiza con el Espíritu Santo y fuego, Señor Señor amado, lleva, llama a tu iglesia al arrepentimiento, a la conversión, Señor amado. Padre, que podamos tener fe en estas promesas gloriosas que tú tienes para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Despido esta transmisión donde toda la gloria y la honra a ti, mi rey, en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Mañana nos veremos a través de estos medios con el culto de oración. Dios les bendiga.